0: Det var fredag morgen, at båden den sejlede ud, og det gjorde den fra havnebyen Peniche, der ligger øh, ude i horisonten. Og der sejlede den altså ud fra morgenstunden af, og så var det omkring ved 11.00, at båden den slog alarm, og alle de lokale her i området også kunne følge med i, hvordan båden den forliste herude, indtil den til sidst drev i land herinde.
1: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige miljø. Det er jo faktisk virkelig grove forbrudelser, også at det Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag? Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem forskellige grupperinger? Drab? Vold? Hævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. Fire danskere mistede livet fredag, da deres sejlbåd blev knust mod meterhøje bølger i Santa Cruz i Portugal. Ekstrabladet journalist Emma Busse-Mosegaard og fotograf Per Rasmussen er taget til Portugal, hvor ulykken skete. Og her har de talt med lokale, der har kastet lidt mere lys over, hvordan det kunne gå så galt. Og Emma, både lykken,
0: den skete fredag. Hvad skete der mere præcist? Jamen det vi får at vide, det er, at de er sejlet afsted fra morgenstunden af fra den her sådan, lille løsbådhavn, der ligger i Beniz. Myndighederne siger godt nok, at de sejlede sted kl. halv otte, men så vidt vi kan forstå, så er det nok nærmere klokken halv ni. Den her løsbrudhavn ligger ligesom i dække af en mole. På den anden side af den her mole, der har der jo simpelthen bare været helt vilde bølger. I dag er det lidt bedre, men selv da vi var her i går, altså to dage efter ulykken, var der sindssygt høje bølger og masser af blæst, og når man stod på molen, man kunne slet ikke engang komme ud på den, fordi den var spærret af, fordi der bragte de her bølger sådan hele vejen ind over målen. Og det er så ud øh, fra den her havn, de sejler fredag morgen, og så ved vi, at det er omkring kl. 11 slår de alarm ude fra båden, hvor de ringer efter hjælp. Cirka, og samtidig så er der lokale inde på land, der også ringer efter hjælp, fordi de kan se, at den her båd simpelthen, at det er ved at gå helt galt. Og så omkring kl. kvart over 11, der af båden så forlist.
1: I har faktisk specifikt fået en video, hvor man kan se selve forliset. Det fik jeg, så vidt jeg forstår, en lokal, som var til stede på stranden.
0: Jamen, det er en video. Det er, det er video nummer to, han når at optage ham her, vi har mødtes med. Den første video, den optog han, hvor båden egentlig sejler rundt. Den, sejler, den, er sådan, den nærmer sig på det tidspunkt. Lige det her punkt i vandet, hvor bølgerne begynder at brydes ind mod land. Og han filmer, fordi han synes, det er lidt mærkeligt, at den er både for det første at den er ude i det her vejr, og for det andet, at den er så tæt på land. Og han ender med at sende den her video til en, han kender, altså hos havnemyndighederne. Og så kører han ind i videre, og så kan han se, at nu er det simpelthen ved at gå helt galt. Så han, han optager en video mere. Og det er så den her video, der viser, hvordan den her båd den bliver slået fuldstændig omkuld øh, af en bølge, og ender med, med bunden i vejrret. Og det er så faktisk også den samme mand, der ender med, han, han kan ligesom se, at der er nogle sorte prikker i vandet, så han ender med faktisk at løbe ned til stranden, og sammen med to andre, så ender han med at trække de her danskere i landet. Men som man ved, så var de jo desværre omkommet i vandet. Og man kan jo se på Per Rasmussens
1: billeder fra stranden, at der jo simpelthen ligger fragerester fuldstændig hugget op til pindebrænde, altså i meget små dele
0: ja, men den er, altså båden den er blevet helt knust. Det kan man se ret tydeligt, og, og mens vi var der, da vi først ankom til stranden, der var det jo altså, cirka præcis to døgn efter, øh, den var forulykket ude på vandet, og der blev der stadig ved med at skylle øh, rester af den her båd ind på stranden. Vi kunne, vi kunne simpelthen se det ligge i vandet. Den har været i mange, mange dele, øh, og de bliver ved med at stadig at finde ting derude også, dem der har dem, jeg har talt med, det er to, der sådan, ja, går og op på stranden i deres fritid. og Det er dem, der så går og samler alle de her stumpere stykker sammen, som de samler i sådan nogle bunker, hvor politiet og myndighederne kan komme og tage noget, hvis der er noget, de tænker, de skal bruge i forhold til undersøgelserne.
1: Ved du mere omkring de afdøde, hvordan de blev bjerget? Var de udvandet eller var de skyllet op på stranden?
0: Altså, der blev jo sendt redningsforhold derud ud der bliver også øh, hentet en helikopter fra politiet eller fra den der bliver sendt derud. Men så vidt vi kan forstå, så er de her danskere formentlig allerede døde på det her tidspunkt, fordi det ender med at der er to der eller tre faktisk der skylder på land på en strand, som ham her der har optaget de her videoer, blandt andet hjælper med at få helt ind på land de er døde på det her tidspunkt, der bliver forsøgt øh, hjerte lunge men de omkommer og så lidt længere henne af stranden, eller det, det er sådan set faktisk på en, en anden strand, men der ligger sådan lidt i forlængelse af den her strand, der skylder båden sig op. Og det er så egentlig første, man begynder, så, sådan som jeg forstår det, at bjæve den her båd. Det er først der, de finder ud af, at der er en fjerde person. En kvinde, der ligger død
1: inde i det her bådrag. Det er jo nogle meget erfarne sejlere, som I har talt med øh, dernede. Ved man noget om de afdøde? Altså hvem de er, og om det var nogen, som... Øh havde stor erfaring?
0: Vi ved noget. Der er ikke så meget af det, vi kan sige hensyn til de pårørende, som ikke ønsker de identitet frem. Men man kan i hvert fald sige, at der er jo en af dem, der ejer båden. Og sådan ifølge, hvad han selv skriver, så bor han også på den her båd, der normalt ligger til i Ishøj, men som han så bor på og formentlig har gjort ophold i længere perioder her i udlandet. Den løsbåd har vi bare i. Det var også en, hvor Det var meget folk, der boede på deres både, der var her, og så så sejlede de rundt, eller så lå de et par måneder i havnen og boede på på deres både. Han må jo alt andet lige have en del erfaring, men nogle af dem, vi snakkede med, der var på havnen fik det måske også til at lyde som om, at han ikke var nødvendigvis den dygtigste, uden at de kunne sige det med sikkerhed, og det er selvfølgelig nok også en holdning, der er blevet bygget lidt på det her med, at de vælger at tage afsted, selvom at, at vejret var så dårligt.
1: Altså er det noget, som politiet undersøger?
0: Det er et godt spørgsmål, men vi kan faktisk ikke rigtig få svar på det. Altså der, er, der bliver jo lavet undersøgelser. Sagen den er end hos, jeg tror man kalder det kaptajnen i Peniche, altså i den havneby. Og det er ligesom, det er sådan en form for havneautoritet, som også øh, har øh, en form for sådan politi. politimæssig funktion. Og den, øh, den er ligesom endt der. De vil ikke sige så meget, vi har været inde prøver at snakke med dem i dag, men, men uden at vi fik noget som helst ud af det. Så der, er, der bliver lavet undersøgelser, men vi kan ikke få på, om der er indledt en form for efterforskning i nogle eventuelle kriminelle forhold. Det, det vil de ikke svare på. I hvert fald ikke som det er lige nu. Det håber vi, at de vil senere.
1: Ja, faktum er jo også, at alle, der var ombord på båden, de afgik ved døden. I er der jo stadig. Hvad skal I gøre herefter?
0: Ja, så altså, lige nu der prøver vi at Altså simpelthen finde den her båd. Man meget af det, det, ligger på stranden. Der er utrolig mange dele af den her båd, der ligger på stranden. Men vi vil jo sådan set gerne se båden selv. Men den bliver flyttet rundt. Den er endt. Lige nu er vi 25 20 kilometer inde i landet, hvor den har været. Og nu virker det til, at den bliver sendt tilbage til havnen. Så lige nu er det den, vi, vi forsøger og så ellers så forsøger vi jo simpelthen bare at få nogle svar. Der er så utrolig mange spørgsmål, der stadig står helt åbne. Altså hvorfor de tog sted og om der kan være øh, nogle af dem, der har været påvirket af alkohol for eksempel. Eller simpelthen bare prøve at finde ud af, hvorfor i alverden de er med at sejle afsted. Vi kan selv se og mærke på vejret, at, at det, ikke, altså, det er simpelthen bare ikke noget, man har lyst til at sejle ud i. Øh, og selv de fiskere, der lever af at, at være på vandet og tjene penge på at være på vandet, de har jo ligget til, og alligevel så vælger de at sejle afsted, og det, det åbner jo bare rigtig mange spørgsmål, som vi håber, vi kan få svar på.
1: To mennesker stod bag det brutale drab på den 37-årige San Jasin, der var gravid i 26. uge. Det har i Holbæk mandag slået fast. San Yasin blev stukket ihjel med 78 knivstik 3. november sidste år, Og den lille dreng, hun havde i maven, overlevede bare fire dage på Rigshospitalet, før han også døde. Cecilia Erland har dækket sagen, og du er stadig ved retten i Holbæk, hvor den endelige dom faldt
2: mandag eftermiddag. Hvad endte den endelige dom med? Den endelige dom var, at den 25-årige farmand Ulla han fik 16 års fængsel, og herudover er han udvist øh, for bestandet. Og hans medskyldige, en 34-årig kvinde, hun er blevet idømt til anbringelse på en institution for personer med vidtgående psykiske lidelser.
1: Og de er dømt for henholdsvis drab og for medvirkende drab? Ja, lige præcis. Hvad var begrundelsen for straffedommalingen?
2: Retten lagde vægt på, at det var der var begået i forening, at det var planlagt, og herudover så blev det øh, var det en væsentligt skærpende omstændighed, at drabet ikke kun kostede Sana livet, men også hendes ufødte søn. Og hvordan forholdt de sig til dommen? Den 25-årige farmand Ulla, han har valgt at anke dommen til landsretten, øh, til frifindelse eller mildelse, mens den 34-årige kvinde, hun altså modtog dommen i dag.
1: Og det skal siges, at vi nævner ikke navnet på den 34-årige kvinde, fordi hun jo altså ikke er idømt en almindelig fængselsstraf, men en anbringelsesdom.
2: Ja, lige præcis. Og Cecilie, hvad fremgik der i øh, dommens præmisser? Der var sådan set et, et vel af årsager til, at de blev kendt skyldige. Det skete både fordi man har masseoplysninger, der ligesom har vist, hvor at de har været henne i løbet af drabsdagen og faktisk oplysninger, der placerer den 25-årige på gerningsstedet her ved plejecentret Samsøvej i Holbæk både i timerne op til at hun bliver dræbt og så også lige, lige omkring drabetidspunktet. Og så har man videoovervågning der viser hvordan at de mødtes tidligere på dagen og oplysninger fra en telebutik om at hun har købt et simkort som et uregistreret simkort, som hun så skulle have videre til ham tidligere på dagen. Og herefter har de altså kommunikeret altså lystigt sammen på den her app WhatsApp, som de gjorde helt frem til, til drabet. Herudover er der blod på hans jakke. Den 25-årige, han boede i Sandholmlejren på det her tidspunkt, og man, man fandt hans jakke, da man anholdt ham, og fandt, at, at det var med en million sandsynlighed, øh, Sana Yasinens blod, der blev fundet på jakken. Øh, så altså man kan sige, at det var et, et samsurium af, øh, af tekniske spor. Der var også vidneforklaringer, øh, der gik på, at de havde øh, konflikter med Sana, altså hver især inden drabet, øh, som også ligesom, pegede pilen på, på dem.
1: De to de har jo nægtet sig skyldige hele vejen igennem, og mm. som jeg læser kendelsen, så mener retten, at deres forklaringer de har været utroværdige hele vejen igennem.
2: Ja, yeah. de har jo ligesom nægtet sig skyldige, og er kommet med nogle forklaringer her i retten, som ligesom skulle retfærdiggøre, hvorfor de havde været, for eksempel i Holbæk på drabsdagen. Og altså, hun har blandt andet fortalt, at det var et tilfældigt møde øh, mellem de to, der er skete på. Øh, på Holbæk station den dag. Altså der, hvor at, øh, anklagemyndigheden mente, at de, at de mødtes øh, i forbindelse med drabet, og for at hun skulle videregive det her sim-kort. Øh, herudover så er der også en forklaring om, at øh, de, de har jo kommunikeret på den her WhatsApp igennem hele dagen, og hun sletter så efter drabet. Altså det, der, det har aldrig været påstande, at hun var med til at udføre det drabet, men hun skulle ligesom har været en del af planlægningen og været med til at det og eller anstifte det og, øh, og været fuldt klar over, hvad der skulle ske. Et par timer efter, at Sana er dræbt, der kan politiet så genskabe nogle data, der viser, at hun sletter den her WhatsApp. Øhm, og det har hun ligesom forklaret, at det var fordi, at efter Sanas dræb, der blev alle bare ved med at kontakte hende, når hun havde brug for ro. Og og der mener mener retsformanden altså, at at det er bevist, at at det var for at skjule det her drab. Og herudover så i afhøringer, i politiafhøringer bagefter, der bliver hun spurgt, er der nogen, som Sane har en konflikt med, er der nogen, der kunne være interesseret i at skade Sane? Hvor hun svarer klart nej, og hun nævner ikke den 25-årige mand, der er kendt skyldig i sagen, Øhm, selvom at der er mange, der ligesom kunne fortælle, at de havde haft en, en øh, voldelig konfrontation nogle dage før, øhm, altså den 25-årige mand og Sana her i, i Høve, så, så der er mange forskellige beviser, og, og som peger på, at de I, i hvert fald ikke har talt, øh, talt sandt.
1: Det er jo nogle lidt øh, kaotiske relationer, som er kommet frem i retten. Altså, offeret den 34-årige kvinde, de levede sammen som et lesbisk par, og der var også nogle børn, Men offeret var så samtidig blevet gift med en mand i Iran og var blevet gravid med ham. Og den 34-årige kvinde og den 25-årige mand, som er er tilsalt, de havde også indgået i en kæreste relation og havde planer om at blive gift. Har retten sagt noget omkring de her kaotiske relationer, om det er der, vi skal finde motivet til drabet?
2: Altså, anklagemyndigheden sagde det, ved at sige, ikke engang helt så klart, da de ligesom argumenterede for, øh, hvorfor at man skulle dømme de her to. Altså, at de sagde, eller klarede, at der var altså, mange ting, der gjorde, at der var konflikter. Øh, kvinden, der er, har været tiltalt i sagen, hun kom til Danmark med Sana i 2011, og de havde tidligere levet i et lesbisk parforhold i Afghanistan, og nu flygtede de altså til Danmark, øh, og med sig havde de et barn, der var øh, biologisk Sanas barn, en, en pige, som de kaldte deres fælles barn. Og i alle de her år, der har de levet som et øh, kærestepar her i Danmark, og nogle gange har de fortalt dem omkring, at det var en søster, men, men de har også for mange været åbne omkring, at, at det var et lesbisk forhold. Øh, men samtidig med det har Saner især været meget... Øh, Opsøgende i forhold til også at for få forhold med andre mænd. Det øh, er der flere vidner, der har forklaret. Og, øh, og det skulle sådan af, af flere omgange have skabt store problemer mellem Sana og den 34-årige kvinde her. Øh, og, og det er ligesom kulmineret, da hun bliver gift med en ny mand øh, i udlandet, som hun har mødt på TikTok. Og det sker ja de her... Øh, syv 8 måneder før, at øh, Asana bliver dræbt, og hun bliver også gravid umiddelbart efter det her giftemål. Hendes plan er så øh, angiveligt, at den nye mand skal familiesamføres til Danmark, og de skal så alle tre bo sammen i det her rækkehus i Høve, hvor at øh, den firetrøvede kvinde her, men hun skulle så ligesom måske forvises lidt til at være en slags børnepasser og hushjælp, det er sådan, at det ligesom er øh, forklaret under sagen, ikke? Og, øh, og det er jo selvfølgelig noget, som skulle have skabt enormt brede hos den 34-årige kvinde, og det finder retten også har været en del af motivet.
1: Så når vi i den helt indledende fase måske tænker, kan det her være et ærestrap, så er det i hvert fald ikke noget, der øh, på nogen måde er bakket op i retten eller i rettens kendelse. Det tyder altså mere på, at der er en eller anden form for kærlighedsmotiv.
2: Præcis, altså et, altså, ja, et jalousidrab af hey, en eller anden art, hvis man kan kalde det det, men, men altså det, det tyder jo ligesom på, at hun har været øh, dybt, dybt ulykkelig og bred på sana. Altså der er et vidne, der har været inde og forklare en, der var kontaktperson for hende, den 34-årige kvinde her. Øh, hun har været kontaktperson for hende i kommunen og har kendt hende gennem nogle år, og hun møder altså den 34-årige øh, kort før drabet, Og hun fortæller sin gamle kontaktperson, at Sane nu er blevet gravid med en anden mand. Og hun er simpelthen så rasende og så ustabil i sin sindstemning, hvis man kan sige det sådan, at kontaktpersonen faktisk indgiver en bekymring til kommunen. Altså fordi den brede, hun ligesom fornemmer, det er ikke en, hun har har set før. Efter
1: skyldkendelsen, der kom... Anklageren og forsvaren jo med deres argumenter for, hvad straffen skulle være. Og anklageren argumenterede for 16-års fængsel og udvisning til begge, som jo er mm. afghanske statsborgere, og ja. en anbringelsesdom til kvinden, hvis retten vil idømme hende mindre end de her 16-års fængsel. Mm. Udgangspunktet for drab er jo 12-års fængsel. Hvad pegede anklageren på som skærpner?
2: Helt sikkert det her øh, det forhold af Sana. Hun var gravid i 7. måned. Da, da hun bliver angrebet. Og altså, under det her knivstikkeri, der bliver hun stukket mange, mange steder, mange, mange gange. Og hun får blandt andet skåret halsen øh, næsten helt over. Samtidig er der enormt mange knivstik omkring maven. Øh, anklagemyndigheden fortæller, eller anklageren fortæller, at hun har skåret den ene side næsten helt op. Og det er hendes opfattelse, at man er gået målrettet efter forstad, siger hun. Altså det det skal simpelthen være en skærpende omstændighed, at det, man har sat sig for at slå, ikke bare Sana ihjel, men også hendes ufødte barn ihjel. Og, og det lykkedes jo så des, desværre i og med, at, at barnet kun overlevede overlevet fire dage på Rigshospitalet.
1: Så selvom det ikke juridisk set tæller som et drab, så mener anklagerne alligevel, at det skal ses som en skærpende omstændighed?
2: Ja, lige præcis. Ligesom at øh, der er mange ting, der kan være skærpende eller familiene. og øh, Og der har vi jo så Snor Kæler, der er forsvarer for den 25-årige mand her. Han siger, at han mener, at det skal være en dom på 10 års fængsel, fordi at, øh, en, der en omstændighed, der sådan traditionelt, der er det er, hvis et drab er begået i effekt. Altså for eksempel jalousi. Øh, og, og man kan sige, om det her præcise jalousi fra den 25-årige side, det er måske lidt svært at sige, men der har jo i hvert fald været et eller andet kærlighedsdrama, og, og han mener, at også med den altså meget voldsomme brutalitet, at det er begået, så kan det ligesom tyde på, at gerningsmanden var i sine følelsesvold og begik det her drab i affekt. Øhm, og, og det mener han ligesom er formidlende, og man derfor skal øh, fravige de der 12 år, men i den anden retning. Og
1: så var der den 34-årige kvindens forsvarer, Thomas Fugt. Hvad slog han på?
2: Jamen, han mente, at hun skal anbringes på en øh, institution for personer med vidtgående psykiske handicap. Altså, det, det var også noget, at anklageren kom ind på i sin øh, strafprocedur, hvor hun altså sagde, at det mente hun ikke. Men, øh, men det kommer, fordi retslægerådet har anbefalet, at, øh, at man anbringer hende der, fordi at man har vurderet, at hun har et, øh, en mental retardering af lettere grad. Og hun skulle også have noget PTSD. Hun har selv forklaret, at hun i Afghanistan har været udsat for nogle rigtig forfærdelige ting, er blevet fængslet, voldtaget og tortureret, fordi hun var lesbisk. Og måske skulle
1: jeg bare lige tilføje, at en anbringelsesdom, det er jo en foranstaltning, der kan gives til kriminelle, som er sindssyge eller mentalt retarderet. Så det er jo også ikke at forveksle med en forvaringsdom.
2: Nej, det er det ikke. Og det kom også frem, at de ligesom havde havde skrevet i, øh, i, i forbindelse med den her sag, at fordi hun var mentalt øh, retarderet, fordi hun havde været udsat for nogle voldsomme ting, øh, efter hvad hun selv har forklaret, og hun havde tegnet på PTSD og sådan noget, så kunne det, kunne det være en slags tortur, hvis det var, at man satte hende i et almindeligt fængsel. Og, og ja, som sagt, det, det var ligesom det, han, han støttede sig op af. Og anklageren sagde til gengæld under sin fremlæggelse, at øh, hun mente, at man... Øh, at man ikke bare kunne sige, at, at hun var for retarderet til at, være, at få en almindelig dom. Blandt andet, fordi hun har jo i en eller anden form begået sig i det danske samfund. Hun har kunnet passe børn, hun har kunnet passe sit hjem, og hun har kunnet indgå i de her romantiske relationer. Så, så man kan sige, at de var, de var ligesom, øh, uenige i, hvorvidt hun skulle have en dom, eller hun skulle have en anvringelse. Og øh, i forhold til manden, så var påstanden fra den ene side, at han skulle have 16 år, og fra den anden, at han skulle have 10 år.
1: Og farmand Uller og den 34-årige kvinde bliver altså idømt henholdsvis 16 års fængsel og en anbringelsesdom. Og de blev begge to udvist for bestandet. Tak for den her gennemgang, Cecilie. Og så kan jeg afslutte den her episode afhørt med at fortælle, at anklagemyndigheden øh, hos øh, Sydjyllands og Lollandsfalsers politi netop har meddelt, at jeg har bedt retten i Næstved om at foransberamme sagen mod den mand, der er sigtet for drabet på Emilie Mæng og overgreb på en 15-årig efterskoleelev i Sorø og en 13-årig pige i Kirkerup. Og det betyder altså ikke, at der er rejst tiltale i sagen endnu, men det handler om, at man får reserveret tid hos både anklager og forsvar og retten for at tiden, der går fra en eventuel tiltalerejsning til hovedforhandlingen kan starte. Og Anklædmyndigheden har altså bedt retten i Næstved om at afsætte 18 retsdage til start efter 1. april næste år. Og jeg kan i hvert fald godt love, at det er en sag, som vi kommer til at beskæftige os meget med her i afhørt. Tak fordi I lyttede med derude, og tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet.